0: Bezgotówkowy podcast cashless.pl Tu znajdziesz najważniejsze informacje na temat bankowości elektronicznej, płatności mobilnych zmieniających się regulacji bezpieczeństwa transakcji i nowych technologii, a także wydarzeń popularyzujących obrót bezgotówkowy. Swoją wiedzą na łamach cashless.pl dzielą się eksperci, doświadczeni dziennikarze, pasjonaci technologii. Słuchając bezgotówkowego podcastu dostajesz solidną porcję wiedzy i informacji.
1: panel dyskusyjny, w którym weźmie udział Pani Joanna Erdmann z Fundacji Polska Bezgotówkowa, Pan Kamil Adamski z ING i Pan Krzysztof Hejduk z takiego fintechu płatniczego, który się nazywa Kevin i ostatnio robi trochę zamieszania na polskim rynku w związku z wdrażaniem otwartej bankowości. Pierwsze pytanie skieruję do Pani, do pani Prezes, bo... 1 stycznia zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o, y, y, o akceptację kart, no akceptację płatności bezgotówkowych teoretycznie przynajmniej istnieje obowiązek przyjmowania tych płatności i wy jako fundacja już pod koniec ubiegłego roku sygnalizowaliście, że to powoduje duży wzrost zainteresowania terminalami płatniczymi wśród przedsiębiorców także dostarczanymi czy finansowany, finansowanymi przez, przez fundację. Proszę powiedzieć, czy to zainteresowanie zwiększone nadal się utrzymuje, czy czy obserwujecie coś takiego, czy to już jakby po, tym pierwszym, po tych pierwszych tygodniach stycznia wróciło do normy, jak pani mogła zrelacjonować na, na dzisiaj?
2: Oczywiście. Dzień dobry wszystkim i cieszę się, że tak licznie dotarliśmy w ogóle tutaj, bo, bo nie jest łatwo przy tej pogodzie i przy tym, co się dzieje na ulicach. Zmiana regulacji rzeczywiście jest precedensem takim no, w, jedynym w swoim rodzaju na polskim rynku, chociaż nie jedynym w Europie, no bo jak wiemy są już rynki, które mają mandat na akceptację płatności bezgotówkowych. To jest chociażby Grecja. To co my obserwowaliśmy to grudzień, styczeń i luty, to były trzy miesiące takiego bardzo mocnego spiętrzenia wzrostu sprzedaży terminali. W tej chwili od marca troszkę ta sytuacja się ustabilizowała, uspokoiła. Pewnie po części to ma związek też ze zmianą zasad operacyjnych, które po, po stronie fundacji nastąpiły, ale wydaje nam się też, że przedsiębiorcy nie do końca rozumieli, co znaczy ten mandat, bo od stycznia nie było tak naprawdę żadnej sankcji, która czekała przedsiębiorcy, jeżeli by nie akceptował płatności bezgotówkowych. W przepisach ta sankcja pojawiła się z zapisem od lipca, natomiast dotyczyła integracji terminala z kasą fiskalną, nie samego obowiązku akceptacji płatności bezgotówkowych. I z tego co wiemy, ta sytuacja też będzie miała nieco inny charakter, czyli od lipca ten mandat również będzie, będzie miękki, nie będzie sankcji dla przedsiębiorcy no Przede wszystkim z dwóch powodów. Gdybyśmy się zdecydowali do lipca zintegrować wszystkie kasy fiskalne z terminalami, no to dzisiaj na rynku mamy ponad milion dwieście terminali, które, którego taki obowiązek by, by dotyczył. I to w takim czasie jest po prostu niemożliwe. Po drugie ta sankcja była nałożona na przedsiębiorcę, który tak naprawdę na tą integrację ma najmniejszy wpływ, bo on nie jest od tej technologii, Zależne. Także dzisiaj jesteśmy w sytuacji lekkiego wypłaszczenia tego trendu. Natomiast te trzy miesiące to jest ponad 60 tysięcy terminali, które przybyły e, tylko w programie, bo e, nie mówię o terminalach, które przybyły w ogóle na, na polskim rynku, to zobaczymy dopiero w łącznych statystykach Narodowego Banku. E, I jest to taka liczba, która, która no jest rekordem tutaj w skali, w skali działania fundacji.
1: Pamięta pani, że teraz Fundacja chwali się jaką liczbą terminali?
2: Nie chwalimy się. Chwaliliśmy się pół milionem ostatnio bardzo głośno, a w tej chwili mamy 522 tysiące mniej więcej terminali. To jest taki szacunek na. na Zgrubny.
1: Dziękuję bardzo. Panie Kamilo, do pana pytanie troszeczkę w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani prezes, bo wy jako bank pan wspomniał też dystrybuujecie terminale. Czy widzieliście to samo, co o czym wspominała pani prezes, czyli ten wzrost zainteresowania terminalami na początku roku czy pod koniec ubiegłego roku? A druga część tego samego pytania dotyczyłaby właśnie perspektyw dla waszego softposa. Jak wy widzicie w perspektywie na przykład najbliższych 12 miesięcy, ile chcecie tego, tego sprzedać, czy też no, aktywować ilu klientów dla tej usługi?
3: Jeżeli chodzi o te wzrosty, to, to jak najbardziej też jako, jako ING widzieliśmy, Zwłaszcza właśnie pod koniec, pod koniec roku, natomiast też ten początek stycznia, pierwsze dwa tygodnie stycznia to były wzrosty rzeczywiście bardzo duże zamawianych nowych terminali i teraz również widzimy lekkie, lekkie wypłaszczenie, czyli, czyli to zgodnie, zgodnie z tym co tutaj usłyszeliśmy, więc jak najbardziej to, to potwierdzamy. Pytanie o prognozę jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj z perspektywy nas jako banku i wdrożenia e-terminala musimy mieć i wziąć pod uwagę to, że jest to bardzo pionierska technologia i my przy tego typu projektach, czyli wdrażania czegoś, co nie do końca ma jeszcze jakiś benchmark rynkowy, coś, co jest technologią nową, gdzie nie do końca wiemy, w jaki sposób zostanie przyjęta przez rynek. Nie mówię tutaj tylko o rynku z perspektywy merchantów, ale też płatników. E jest jakby jeszcze za wcześnie nastawianie sobie takich konkretnych celów, ponieważ my też rozpatrujemy te cele z perspektywy nie tylko liczby merchantów, ale przede wszystkim wzrostu świadomości. Tak jak, tak jak tutaj te 12 miesięcy, myślę, że to będzie ten okres, gdzie, gdzie, ten, gdzie ten wzrost świadomości, że takie urządzenia są, że klienci nie boją się płacić na telefonie podawanym przez, przez tutaj na przykład nie wiem, kuriera czy, czy kogoś w sklepie. Więc patrzymy przez pryzmat raczej, budowania świadomości, marki, raczej też nawet nie do końca tylko liczby merchantów, ale chociażby wskaźnika całego churn rate, czyli jak dużo, jak dużo firm, które zacznie korzystać z e-terminala będzie z niego rezygnować, jaka będzie transakcyjność na każdym z e-terminali, więc na ten moment myślę, że to będzie bardziej taki okres takich doświadczeń, nauki, patrzenia jak rynek absorbuje technologię niż wyznaczania sobie jakiegoś takiego konkretnego no, Ale nie ceny. powie mi
1: Pan, że Pan nie ma jakiegoś takiego swojego własnego, prywatnego targetu, który by uznał, że to jest sukces albo jest to taki Yy, że tak powiem scenariusz realistyczny?
3: Ja mam jak najwięcej, naprawdę. <śmiech> <śmiech> naprawdę, mamy cele postawione, aby, aby jak najwięcej yy, tutaj w tym roku e-terminali uruchomić. Na pewno chcemy też, żeby e-terminal e stał się podstawowym środkiem przyjmowania płatności dla wszystkich klientów biznesowych banku ING. To jest taki nasz cel. Yy, tych klientów mamy dobrych kilkaset tysięcy, więc mógłbym powiedzieć, że, że ten cel to jest kilkaset tysięcy. Na pewno nie, nie, te, nie te pierwsze... 12 miesięcy, ale, ale chcemy jak najwięcej uruchomić tak.
2: To ja coś dodam od siebie, bo no tak jak Kamil powiedział, to skrzywa adopcji, innowacji, ona nie rośnie tak, tylko są ci, którzy, którzy wezmą jako pierwsi. Natomiast my no, jako fundacja też obserwujemy, że jednak te bariery są i one są i ze strony merchantów, i ze strony konsumentów. Ze strony merchanta to przede wszystkim jest sam, sama kwestia modelu, w jakim sprzedaż jest realizowana. Jeżeli dzisiaj nie dajemy pracownikom telefonów służbowych, no to na przykład e-terminal tego wymaga, tak? żeby ten ten telefon się pojawił, więc to jest jakaś luka do zagospodarowania. Wiemy też, że są bariery mentalne u płacących, czyli jeżeli przyjeżdża do mnie kurier, którego ja nie znam, widzę go pierwszy raz i jeszcze no, nie budzi mojego zaufania, no to tutaj też są opory, jako fundacja chcemy zaadresować te bariery i po stronie marczantów i po stronie płacących i chcemy taką kampanię świadomościową zrobić. Zresztą uważam, że ten rok będzie w ogóle rokiem softposa, dlatego że ING, tutaj wspomniałeś Jacku, że jest pierwszym bankiem, ale z mhm. tego co wiemy nie jedynym, tak. który chce z tym produktem zaistnieć i pomijając aspekty konkurencyjne, no myślę, że to dobrze, bo do adopcji też potrzebna jest pewna masa krytyczna i mówienie o tej innowacji podobnym językiem. Tutaj nawet w Twojej tylko prezentacji pojawił się e-terminal, terminal aplikacyjny, jeszcze mamy softpost, jeszcze mamy nazwy własne, więc sami mówimy o tych mhm. urządzeniach na bardzo różne sposoby. Musimy tutaj zbudować troszkę Takiej wiedzy po stronie klienta.
1: Panie prezes, rozumiem, że e-terminal SoftPost jest objęty w programem. I jest objęty jak mhm. najbardziej. Okej, okay, bardzo dziękuję. I pytanie do, do Pana Dyrektora Skewina. Pani prezes wspomniała o tym, że są te regulacje i one wprawdzie nie, nie sankcjonują w jakiś sposób, ale, ale no, wymagają od przedsiębiorców akceptacji płatności bezgotówkowych, ale nie muszą być to karty, prawda? Czy wy jako macie mnóstwo, mnóstwo usług, dużo usług wykorzystujących otwartą bankowość, czy w ramach tych usług są jakieś takie, które mogą wychodzić naprzeciw tym regulacjom, a jeżeli tak, no to kiedy one się w Polsce faktycznie pojawią, bo wiem, że macie umowy pierwsze z dużymi E ale to są dopiero umowy, a kiedy w praktyce usługi na rynku się pojawią?
4: Jasne. Dzień dobry wszystkim.
1: E, tak,
4: mamy pierwszą umowę e, dotyczącą współpracy m, z dużym podmiotem. To była informacja e, publiczna. Nie boimy kiedy, się wymienić nazwy, możemy boimy. powiedzieć. E Serwis. Tak. Kiedy, tak to jest, to jest umowa, kiedy nastąpi wdrożenie to jest nie do końca zależne ode mnie, ja oczywiście chciałbym żeby to stało się jak najszybciej i żeby ten rozwój tej współpracy był tak szybki jak to, to, to będzie możliwe. Jeśli chodzi o rozwój czy jakby wdrażanie alternatywnych metod przyjmowania płatności bezgotówkowych to my jako Kevin stworzyliśmy w sumie jako pierwsi, tak naprawdę w Europie czy na świecie rozwiązanie do przyjmowania płatności w sklepie fizycznym bazujące w stu na open bankingu. To co zostało powiedziane, generalnie bardzo ważne jest przy wdrażaniu nowych produktów czy usług, czy jakichkolwiek nowych funkcjonalności jest to, żeby nie zmieniać przyzwyczajeń klienta bo jak zmieniamy te przyzwyczajenia, to zdarzam, możemy zdarzyć się z tym, że rozwiązanie w teorii jest bardzo dobre, ale, ale będzie z jakiegoś powodu nieużywane przez klienta. Tak jak to, ta przykładana, ten, ten telefon do drugiego telefonu. Dla nas to była bardzo ważna kwestia, żeby nie zmieniać rozwiązań, przyzwyczajeń, czy, 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 czy tego w jaki sposób płacimy w sklepie fizycznym. I udało nam się zrealizować faktycznie ten, ten cel, ponieważ na razie rozwiązanie, po pierwsze, całkowicie eliminuje organizacje kartowe i, 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 i płatność z wykorzystaniem karty, a jednocześnie sama płatność jest dokładnie nie taka sama, jaką znamy, e, płacąc z telefonem, czyli zbliżamy telefon do terminala i płacimy. Terminala nie przełączamy w żaden inny tryb, w żaden sposób nie komunikujemy do, do sprzedawcy, że będziemy płacić teraz Open Bankingiem. Tak? Gdyby cały to, 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 ten proces, to tak zwany flow płatnościowy jest dokładnie taki, jaki znamy, a jednak nie wykorzystujemy kart. Jak nie wykorzystujemy kart, to z punktu widzenia e, merchanta mamy wiele zalet e, e, pod względem oszczędności, ale także e, z punktu widzenia e, płacącego, klienta ostatecznego e, ten merchant uzyskując wiele oszczędności i innych zalet dotyczących natychmiastowego dostępu do środków e, może oferować dodatkowe czynniki zachęcające do skorzystania z naszego rozwiązania, e, a nie rozwiązania tradycyjnego. Tak? Więc e, ta, ta innowacyjność e, jest w dużym części uzależniona od tego, jak e, nasi klienci, czy ostateczni klienci, konsumenci są przyzwyczajeni do, 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 do płacenia i wydaje nam się, że udało nam się znaleźć faktycznie panaceum na to. Na to.
1: A kiedy te usługi w praktyce na rynku u nas się pojawią?
4: Generalnie, jak wiemy, PSD2 obowiązuje nie tylko w Polsce, w wielu krajach i w podobnym zakresie, natomiast my już teraz możemy powiedzieć, że Niektóre rynki, niektóre, czy, czy banki na niektórych rynkach z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy lokalnych regulatorów są bardziej bądź mniej otwarte na, na niektóre ułatwienia dla, dla, dla konsumentów. Niestety Polska nie jest modelowym przykładem. Są Już teraz widzimy rynki, które są znacznie bardziej otwarte na, na wdrażanie rozwiązań e, dotyczących e, płatności open banking w sklepie fizycznym. E, więc e, na pewno Polska dla nas nie jest pierwszym krajem. E, natomiast mam nadzieję, że do końca tego roku będziemy mogli pochwalić się e, pewnymi inicjatywami, które zmierzają do tego, żeby e, dosyć szybko ta możliwość pojawiła się także naszym kraju.
1: Okej, okay, dzięki. Trzymamy za słowo, sprawdzimy, a Pani Prezes, z tego co wiem, to te nowe, nowe zasady programu, które obowiązują tam od paru tygodni, one mają obowiązywać do końca roku, prawda? To nie są już te docelowe. Czy toczą się już prace nad nowymi zasadami, jak one będą wyglądały, czy znamy kierunek zmian, które się szykują od przyszłego roku w zasadach programu w Fundacji?
2: Toczą się prace, natomiast o kierunkach jeszcze za wcześnie, żeby rozmawiać. No na pewno, tak jak powiedziałam, jesteśmy w sytuacji rynku uregulowanego. Co prawda ten mandat jest miękki, no niemniej jednak to dużo zmienia w sytuacji rynku i w sytuacji też fundacji. Natomiast my obserwujemy przede wszystkim zmieniające się modele płatności. Tutaj kolega z Kevina, to o czym powiedział, to jest, to jest jeden z modeli, który, który może gdzieś zafunkcjonować, czyli połączenie terminala z otwartą bankowością. Rokców POSA myślę, że, że to jest drugi kierunek, czyli przenoszenie tych terminali z urządzeń takich hardware'owych do aplikacji na telefon, czy do urządzeń mobilnych. I to jest już urządzenie najczęściej klienta, to nie jest urządzenie, które fizycznie dostarcza agent rozliczeniowy obserwujemy też połączenie płatności fizycznych z e-commerce'em, czyli tak naprawdę dokonujemy płatności w sensie fizycznym, jesteśmy obecni w sklepie, ale płatność realizuje się poprzez dodanie karty do Cardon File i czy podpięcie konta, bo to może być również podpięcie konta, jak w przypadku chociażby płatności blikiem. Więc widzimy dużo takich trendów zmieniających się. Też chcemy, żeby fundacja odpowiadała na te, na te najnowsze potrzeby. Nie jestem jeszcze upoważniona, żeby dzisiaj powiedzieć o szczegółach, natomiast toczą się prace nad tym, żeby dostosować zasady programu do tych wszystkich trendów, które obserwujemy na rynku.
1: Ale do, do końca tego roku są program, zasady przyjęte teraz od marca, prawda?
2: Tak, tego nie chcemy zmieniać. Uh
1: -huh, uh -huh. Okej, okay, dziękuję. Panie dyrektorze, zwracam się jeszcze do dyrektora damskiego z ING. Fundacja prowadzi program, który ma zmniejszać jakby koszty wejścia w rynek akceptacji płatności, prawda? Pan wspominał też podczas swojej prezentacji, że... Wypracowaliście taki model, aby za softposa nie płaciło się jakiegoś stałego abonamentu, może Pan coś więcej na ten temat powiedzieć, to znaczy jaki jest model finansowania, rozumiem, że klienci będą płacić prowizję od transakcji, tak? Jak to
3: wygląda? Tak, myślę, że warto przy tym, w tym momencie jakby podzielić rzeczywiście klientów na tych, którzy będą mogli skorzystać z programu oraz tych, którzy z programu już nie skorzystają, bo na przykład mają urządzenia już tradycyjne lub, lub już, już są, czy to po, po, po czasie programu. I, i tak naprawdę nasz cel jest taki, żeby nie tworzyć żadnych barier wejścia, niezależnie czy właśnie firma jest w stanie skorzystać z programu czy nie, żeby nie było żadnych barier wejścia i wyjścia z korzystania z tej usługi też pod kątem właśnie finansowym. Także nie chcemy i nie będziemy wprowadzać żadnych opłat aktywacyjnych na początku czy nie wiem przy ściągnięciu aplikacji, nie będzie żadnej opłaty stałej, miesięcznej czy też jakiegoś progu dotyczącego aktywności transakcji. Chcemy, chcemy właśnie, aby to była taka czysta usługa pay as you go, czyli w momencie, kiedy potrzebujesz skorzystać, potrzebujesz przyjąć płatność, nawet jeżeli to jest raz w miesiącu, czy to jest kilka razy w miesiącu, tylko i wyłącznie zapłacisz prowizję od transakcji. Mm -hmm, Okej. Okay. A mm,
1: to teraz pytanie do, do Krzysztofa. Y bo jak PSD2 było procedowane i wdrażane, to się mówiło, że to ma otworzyć konkurencję na rynku usług finansowych i także zmniejszyć koszty niektórych, niektórych transakcji. Czy ty widzisz potencjał do tego, żeby właśnie otwarta bankowość zmniejszyła koszty akceptacji płatności w handlu stacjonarnym?
4: Tak, jak gdyby, o, oczywiście, że tak, czy w stacjonarnym, czy, czy w e Te oszczędności są bardzo mocno wi widoczne, jeśli otwarta bankowość przy płatności fizycznej w sklepie stacjonarnym e, umożliwi e, niezrealizowanie transakcji w ramach karty i, i to, to, to ta część kosztów ponoszonych przez merchanta która jest dedykowana dla banku, wydawcy, czy dla organizacji, no po prostu znika. E, przy relatywnie dużych m, sieciach, gdy, te, gdy ta e, łączny koszt ponoszony przez marszanta jest, e, jest średnio niski, to ten udział procentowy tej stałej opłaty jest bardzo wysoki. Więc jest to bardzo duża przestrzeń do, do oszczędności, i e, tym samym do oszczędności ze strony merszanta, do oszczędności ze strony procesorów, czy także możliwości e, zachęt e, dla ostatecznych płacących, żeby korzystali z takiego, a nie innego rozwiązania. Więc, więc jak najbardziej tak, otwarta bankowość oszczędza bardzo dużą część kosztu procesowania i w e-commerce i, i przy płatnościach fizycznych.
1: A to twoim y, zdaniem to jest bardziej usługa, czy będzie usługa kierowana do y, małego y, akceptanta, czy mm -hmm. raczej do dużej sieci?
4: Y, jeśli chodzi o płatność fizyczną. Y, w, w tym rozwiązaniu, które my w tym momencie wdrażamy, y, na pewno y, takim przeciętnym beneficjentem to będzie średnio duży partner, y, y, ponieważ przynajmniej w tym pierwszym etapie jest to usługa kierowana do podmiotów, które posiadają, do merchantów, którzy posiadają jakąś formę aplikacji telefonicznej, mercantzkiej, lojalizującej, jakiejkolwiek innej, zliczającej punkty, benefity i tak dalej. Natomiast już teraz, obserwując inne rynki, na przykład Litwę, skąd Kevin się wywodzi i tam jak gdyby wiele projektów ma, ma, ma swój początkowy etap, już teraz widzimy bliską współpracę bezpośrednio z bankami, które w swoich aplikacjach mobilnych bankowych umożliwiają podpinanie konta bankowego i realizowanie płatności bezpośrednio, bezpośrednio z konta, z pamięciem karty i wtedy to jest ten, nazwijmy to, drugi etap, który nie jest bardzo odległy, bo już te integracje trwają, e, umożliwi dostęp do tej usługi także mniejszym merchantom, którzy tych na przykład aplikacji mobilnych nie mamy. Więc pierwszy etap faktycznie to są też średnio więksi e, merchanci, natomiast w takiej średnio terminowej perspektywie to jest usługa dla, dla wszystkich.
1: Okej, okay, okej. Okay. I jeszcze takie pytanie odnośnie tego, że yy, nawiązaniu do tego, co pani prezes yy, powiedziała, yy, a propos integracji kas z terminalami. No, yy, moja wiedza najnowsza jest taka, że tej, tego obowiązku od 1 lipca jako takiego nie będzie, że będzie wydłużony okres yy, przejściowy. Niemniej yy, ten obowiązek się kiedyś yy, pojawi. Jak to yy, pani zdaniem wpłynie na na biznes organizacji, takich jak, jak operatorzy terminali. Czy to będzie miało jakieś przełożenie? No wiadomo, że przełożenie będzie miało takie w sytuacji, kiedy te terminale trzeba byłoby wymieniać z dnia na dzień, prawda?
2: Tak, znaczy to jest bardzo duże wyzwanie i między innymi dlatego podjęliśmy się tutaj rozmów z Ministerstwem Finansów, żeby pokazać jak to jest duża operacja. Z perspektywy tego co nas czeka to po pierwsze no każdy ma swoją bazę klientów i do tych klientów musi się niejako zwrócić z taką propozycją. Merchant może być tym zainteresowany, może nie być tym zainteresowany. Drugie to jest technologia, która za tym stoi. I to jest zarówno technologia po stronie kasy, jak i po stronie urządzenia, które akceptuje kartę i to trzeba ze sobą pogodzić. Jeszcze do tego dochodzą protokoły komunikacji i wszystkie że tak powiem, rzeczy niezależne już ani od marczanta, ani od agenta rozliczeniowego. I ta akcja nie, nie do końca da się zrobić zdalnie. Trzeba po prostu fizycznie do tego miejsca sprzedaży się udać, więc to jest bardzo duże wyzwanie. Każdy musi mieć swój indywidualny plan, trochę jak z otwartą bankowością i przygotowaniem do, do PSD2, do którego z kolei banki się przygotowywały kilka lat. To nie był proces, atomowy. Podobnie tutaj. To jest duża wymiana infrastruktury. No i na koniec, zanim tą operację zakończymy, bo to odroczenie jest do końca 2000, przepraszam, pół roku, czyli do 2025. To to część terminali się zamortyzuje, czyli mhm. no nie będzie sensu ich po prostu wymieniać. Trzeba będzie postawić już w tym miejscu nowe urządzenie. Także to, to jest bardzo duże wyzwanie, oczywiście i kosztowe, i technologiczne, i operacyjne.
1: Czy to odroczenie, czy też pani zdaniem w ten dłuższy okres przejściowy, czy jest jakieś, jakieś ryzyko, że on nie zostanie przyjęty?
2: Przyjęty w jakim sensie? W
1: sensie takim, że... No bo, Opóźnimy się jako tak, rynek. Tak, ja, jak ja rozumiem, no to żeby okay. ten okres przejściowy zostać wydłużony, hmm. musi zostać przyjęta zmiana ustawy, prawda?
2: E, tak, zmiana ustawy i mam nadzieję, że Paweł nam tutaj więcej szczegółów zdradzi, jak, jak do nas dotrze, o ile dotrze, e, ale w, z tego co wiemy, to te procesy ustawowe trwają no, w taki sposób, żeby to się zadziało przed lipcem Mam nadzieję, że to się nie opóźni, dlatego że to by było tylko ze szkodą dla, dla przedsiębiorców. Poza tym zauważmy, że Ministerstwo Finansów z całą odpowiedzialnością opublikowało już taki komunikat na tak. swoich stronach, informując, że tego obowiązku nie będzie. W związku z tym to daje niejako gwarancję w cudzysłowie, że nawet jeżeli by się coś z procesem legislacyjnym złego zadziało, no bo wiemy, że dzisiaj wszystkie ministerstwa mają masę wyzwań związanych nie z państwem polskim, ale z tym, co się dzieje wokół sytuacji w Ukrainie, to jest taka pisana gwarancja, że po prostu tych sankcji nie będzie dla przedsiębiorstw. Uh -huh, uh -huh.
1: Okej. Okay. I jeszcze jedno, może tak na koniec już pytanie do pana... Kamila, w nawiązaniu troszeczkę do tej integracji, obowiązku integracji, czy pan widzi potencjał jakiś dla softposa właśnie, potencjał do tego, aby wyjść naprzeciw temu obowiązkowi i, i ułatwić to przynajmniej wybranym grupom merchantów.
3: Mhm. Rzeczywiście te, temat softposa, czy też terminala i e, integracji jest, jest bardzo... E, Interesujące, ale też, też w jakiś sposób zawiły, ponieważ widzimy, jak i ile trwają dyskusje dotyczące tej integracji tradycyjnych urządzeń, a jednak mówimy o softposie w takim kierunku, jednak nowej technologii, nowej rzeczywistości, nowej ery płatności. I, I mam wrażenie, że to może być bardzo duża szansa, ale tylko w momencie takim, kiedy przez te dwa i pół roku będziemy też się zastanawiać wraz ze wzrostem świadomości i liczby e-terminali na rynku, jak rzeczywiście podejść do tej integracji w sposób właśnie uniwersalnego protokołu czy takich technologicznych rozwiązań, które sprawią, że będzie to można zrobić w jakiś sposób taki uporządkowany. Natomiast my zawsze patrzymy z perspektywy merchanta, z perspektywy klienta. Jeżeli mówimy takiemu naszemu klientowi, teraz twoim centrum zarządzania, niech będzie twój smartfon, niech będzie twój telefon, to chcemy też powiedzieć, niech kasa fiskalna również będzie w tym telefonie. I to, to myślę, że będzie taki kierunek, który wraz z rozwojem e-terminala, wraz z rozwojem technologii softposowej, będzie postępował i powinien, powinien ten kierunek następować, aby już klient nie potrzebował mieć dodatkowego urządzenia i dodatkowe jakieś skrzynki w postaci kasy, tylko wszystko zarówno i kasę i terminal mieć w urządzeniu w swoim telefonie. Więc, więc ja, ja bardzo liczę na to, że, że też w tą stronę te ustalenia, które będziemy tutaj też pewnie świadkami będą mogły iść.
2: Ja jeszcze może dodam, że SoftPost jest jednym z urządzeń, które jeszcze do tej integracji nie jest gotowe. Są oczywiście pojedyncze tutaj rozwiązania na rynku, które są przygotowane do integracji z kasą, ale no to urządzenie jest z zasady raczej do działalności takich mobilnych, a dzisiaj kasy są umiejscowionym urządzeniem. I to troszkę koliduje. Właśnie bardzo ważne to, co Kamil powiedział, że nie do końca ta rzeczywistość integracyjna spotyka się z tym, co, co my chcemy klientom pokazywać i, Zwłaszcza, że i są też
1: biznesy mobilne, które potrzebują tej kasy jest prawda? Tak. Więc tutaj jest idealny moment do y, punkt styku, że tak to określę. Dobrze, drodzy Państwo, miało być dynamicznie i szybko, także ja bym w tym momencie powoli kończył. Naszymi gośćmi byli pani Joanna Erdmann z Fundacji Polska Bezgotówkowa, pan Krzysztof Hejduk z firmy Kevin i pan Kamil Adamski z banku ING. Jeszcze raz dziękuję za udział.
0: Więcej najświeższych informacji na temat obrotu bezgotówkowego znajdziesz codziennie na stronie www.cashless.pl. Piszemy tam dla Ciebie także po angielsku. Chcesz mieć co tydzień przegląd najważniejszych nowości? Zapisz się na nasz newsletter, dostępny oczywiście na stronie www.cashless.pl.